0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, en nuestro paso a través del Evangelio de Lucas, hemos llegado a esta parte en el capítulo 12, donde hemos dicho que en este capítulo han habido una serie de advertencias una serie de advertencias para sus discípulos que fueron catapultadas por el evento que sucedió en el capítulo anterior. En el capítulo 11 Jesús había sido invitado a almorzar o cenar con, una, eh, con unos fariseos. Y Jesús había aprovechado esa, esa ocasión para hablar acerca de los problemas que él tenía con los fariseos, ¿no? de que eran hipócritas y que estaban imponiendo cargas sobre las otras personas. Los fariseos eran los líderes religiosos, espirituales, se, se supone. Uh, pero estaban viviendo una doble vida. Y Jesús aprovecha esa circunstancia para hablar después de la cena, ya pasando al capítulo 12, con sus discípulos. Y les da a sus discípulos, sus seguidores, una serie de advertencias que hemos estado estudiando las semanas anteriores. Hasta ahora hemos visto tres de las cinco que hay en este capítulo. La primera era una advertencia en contra de uh, la hipocresía. En contra de la hipocresía les decía... Muchachos, ustedes tienen que tener cuidado con la levadura de los fariseos, porque acababa de salir pues, de la cena con los fariseos. ¿sí? Tengan cuidado con la hipocresía, que básicamente era la advertencia en contra de proyectar una imagen de una espiritualidad que no posees. No es necesario que tú proyectes una imagen que no eres, no, no vivas de esta manera. ¿no? A sus discípulos les dice, ellos hacen así, pero ustedes tengan cuidado con esa levadura, porque como la levadura es un poquito, pero le da toda la masa, así también hay la, el potencial de poder ser contaminados con esta idea, con esta forma de vivir. No, no es necesario, no, no, no vivan en hipocresía, les dice. La segunda advertencia era en contra de la avaricia. Y les dice, tengan cuidado porque... Hay toda clase de avaricia, pero esas cosas contaminan nuestro corazón. No deberíamos vivir preocupados en obtener más y más y más y más y más y, más y construir tu reino y tu, tu, todo lo que tú puedes obtener en esta vida y sacar el máximo provecho a todas las oportunidades que tienes y ser súper exitoso y tener todo lo que tu alma desea, pero no tener una relación personal con Dios. Ten cuidado con esa avaricia, decía Jesús a sus discípulos. De, la avaricia, básicamente decíamos, era el querer, un deseo insaciable por tener más de lo que ya tenemos suficiente. ¿no? Y, y tengan cuidado con eso. Entonces no es necesario, no, no vivan así. Y la tercera advertencia era en contra de la ansiedad. La ansiedad o la preocupación desmedida, el temor de ¿qué, qué, qué va a pasar mañana, qué va a ser de mí. Si la avaricia era la preocupación por tener más de lo que ya tengo suficiente, la ansiedad es, no, es pensar que no tienes lo suficiente, que nunca tendrás lo suficiente, que no vas a estar bien. Entonces, uh, Jesús ha venido advirtiendo a sus discípulos de estas maneras, diciéndoles, eviten esto, no eviten la hipocresía, eviten la avaricia, eviten la ansiedad, el temor. No vivan en ese estado. Sáquenlo de su vida. Levanten su mirada. Pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en mí. Pongan sus ojos en, en lo que Dios está haciendo. Porque si tienen un Padre Celestial que se ocupa de toda su creación, cuánto más ustedes que son valiosos para Dios van a ser cuidados por su Padre. Ustedes están bien. Van a estar bien. Solamente sigan siendo fieles conmigo. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos. Y ahora hay un pequeño pivot, un punto de pivoteo porque les estaba diciendo antes, no hagan esto, no hagan el otro, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro. Pero ahora les está diciendo, esto es en lo que sí quiero que se enfoquen. En esto sí quiero que presten atención. A esto sí quiero que le dediquen su energía. A esto quiero que, que, que se evoquen por el resto de su vida. ¿Qué cosa es? Bueno, lo hemos leído. Dice el verso 35, «Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas». Estas tres frases de estar vestidos, listos para servir y mantener las lámparas encendidas, todas tienen algo en común, que básicamente significa estate listo para la acción. Listo para la acción. En esos días la gente usaba típicamente túnicas largas, lo que era un poco difícil cuando tenías que hacer algo que te demandaba cierta agilidad o rapidez de tu parte. Entonces lo que hacían es que aquellos que trabajaban en el campo o que tenían que moverse rápidamente o correr o algo así, tomaban las túnicas, las levantaban, las hacían tipo short y las doblaban en sus cinturones. Esa frase se llama "ciñe tus lomos". De hecho, y esa es la frase que aparece en el texto original aquí, en el verso 35: "ciñe tus lomos" o "está, estate vestido", no, o sea, es básicamente estate listo para la acción. Mantén tus lámparas encendidas. Uh, la idea aquí es tener uh, Saber que estamos listos porque algo puede suceder. Es como cuando hay un temblor a las 8 de la noche, ¿no? Este, ¿Cómo duermes esa noche? ¿No? Duermes con zapatos, con la mochila de emergencia al costado, ¿no? Porque sabes que puede haber réplicas y todo lo demás. Es como estás esperando algo que típicamente es inesperado, ¿no? Entonces esa es la idea, tener las lámparas encendidas durante la noche, o sea, en ese día no era que, ah, quiero ver algo rápido, entonces prendo la luz o agarro mi celular y pongo mi linterna, no. No, eh, tenías que mantener el aceite, la mecha, el recipiente, era todo, una, todo un tema que demandaba tu atención, tener luz en la noche, era crucial. Entonces Jesús le dice básicamente eso, que es, estate listo para lo inesperado listo para la acción, listo porque algo puede suceder cuando menos lo esperas. Y en el medio tenemos la frase que dice listos para servir. Listos para servir. Y eso es importante también porque si hemos dicho que Jesús está esperando que estemos listos para la acción, esa acción se ve como servicio. Jesús espera que sus discípulos tengan una disposición de servicio. ¿Qué importante es esto, amigos? ¿Qué importante es esto? Porque a veces como discípulos de Jesús, um, nos falta esa disposición. no Es como estamos pasando por un lugar y, y de repente estamos pasando por aquí en, en, el, en el hall, ahí afuera, y hay una bolsa de algo que se ha caído, una basura. ¿no? y ¿no? Lo, lo vemos y oh yeah, ¿no? Este, no tenemos una disposición de servicio. Jesús espera que sus discípulos, nuevamente te lo, te lo repito, tengan una disposición de servicio. Listos para servir al Señor, para involucrarse en lo que Dios quiere hacer en su entorno, en su cultura, en su momento, en su generación. Entonces, estén listos para servir. ¿Y por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. En el verso 36 dice, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces, estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Entonces Jesús está obviamente usando una imagen, una analogía, como si, dice, ¿no? Eso no es que es literal, pero es como si. Como si estuvieran esperando que su amo regrese de un compromiso, ¿no? Y que están esperándolo porque están a punto de recibir sus órdenes, entonces quieren abrir la puerta porque Él va a llamar. Entonces, nuevamente, la imagen es repetitiva, es estate listo para la acción, pero no solamente la acción, específicamente para el regreso de alguien. Estás listo porque alguien que estás esperando va a regresar en un momento en el que no te lo esperas. ¿sí? Entonces, esto nos, nos abre la puerta para comprender algo sobre el Nuevo Testamento. el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que el Nuevo Testamento nos dice que son importantísimas para nosotros. Hay muchos temas que, para, como creyentes, uh, el Nuevo Testamento nos aclara, nos da mucha luz, mucha, eh, ¿no? nos da un marco de referencia muy bueno. Por ejemplo, uh, sobre el, la vida nueva que hay en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento nos dice que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos considerado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos llegado a la fe en Jesús, somos nueva criatura, que algo nuevo ha hecho el Señor en nuestra vida, que lo viejo ya pasó. Ahora eres una nueva criatura y tienes una nueva oportunidad en la vida. Eres nuevo, tienes una nueva naturaleza. Hasta antes de eso tenías solamente tu naturaleza carnal, pero ahora tienes el Espíritu Santo dándote vida. A partir del momento en el que pones tu fe en Jesús, hasta que te encuentras nuevamente con Él en su presencia, eres una nueva criatura. Ahora, eso es súper importante, pero aparece únicamente en el Nuevo Testamento unas siete veces. Hay siete versículos en todo el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la regeneración del creyente. Otro tema, por ejemplo, importante en el Nuevo Testamento es el arrepentimiento. El arrepentimiento que significa un cambio de dirección, un cambio de chip, un cambio de parecer, un cambio de mente. Antes estabas dirigiéndote en esa dirección. El arrepentimiento significa dejar de ir en esa dirección e ir en la dirección opuesta. El arrepentimiento aparece en la Biblia unas 20 veces, en el, no, solo en el Nuevo Testamento. Otro tema, por ejemplo, es el bautizo. Mucho se dice el bautizo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El bautizo en agua, el bautizo del Espíritu, en diferentes connotaciones que tiene el bautizo. Este aparece unas 70 u 80 veces en el Nuevo Testamento. Importante, ¿no? Cuando se trata de lo que se conoce como el retorno de Cristo, esto es mencionado en la Biblia más de 300 veces. El retorno o la segunda venida de Cristo. Para que lo pongamos en perspectiva, esto quiere decir que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento dicen algo acerca del retorno inminente de Jesús a la Tierra. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento, más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Es uno de los temas más mencionados en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, lo curioso y hasta triste diría yo, es que muchas veces muchos cristianos vivimos sin este pensamiento en mente. Vivimos sin esta doctrina como parte de aquellas cosas que nosotros creemos y anhelamos y que abrazamos con todo nuestro corazón. Hay muchos cristianos que viven como si esto fuera todo. Cuando la Biblia nos dice una y otra vez que este no es nuestro, nuestro hogar, que estamos de paso. Es, es, es interesante porque, de hecho, uh, virtualmente cada autor del Nuevo Testamento dice algo sobre la segunda venida de Jesús. Um, y, y lo que tenemos que entender es, es esto, porque no quiero dar nada por sentado, sí. Para ponernos en una misma página, la Biblia nos dice que la historia de la humanidad no es cíclica. Hay ciertas cosas en la historia que son cíclicas, no. Hay ciertos fenómenos que son cíclicos, como por ejemplo la moda, las tendencias de la moda, ¿no? Uh, hoy día, este, algo que es considerado bonito, hipster, este, vintage, ¿no? Este es lo que se usaba pues hace 30 años como el último grito de la moda. Hoy día es, ¿no? Este, entonces hay ciertas cosas que son cíclicas. Um, en el arte también, por ejemplo, hay ciertos fenómenos culturales, sociológicos. Hay ciertos fenómenos de, de, de administraciones de negocios, por ejemplo. A, hay a ciertos ciclos en la vida de una empresa, en la vida de, de, la vida de un emprendimiento, ¿no? cuando empieza una persona un negocio y luego desarrolla y crea sistemas y contrata personas. Y, y hay ciertos fases, ciertas fases en el desarrollo de, un, de una empresa, de un emprendimiento y en la vida de una organización. Hay ciertas cosas en la vida que son cíclicas. Pero la historia de la humanidad la historia de la humanidad no es cíclica. No hemos estado aquí siempre y no estaremos aquí siempre. De hecho, la ciencia eh, nos ha llegado a un consenso para decir que el mundo como lo conocemos, la realidad que nosotros experimentamos, tuvo un inicio. De hecho, cristianos y no cristianos, científicos, están de acuerdo con que el mundo y el universo tuvo un punto de inicio. De hecho... Antes de eso se creía que hace unas décadas nada más se creía que, que siempre hemos estado aquí, que el universo ha sido eternamente pasado, siempre hemos estado aquí. ¿no? Um, pero ya hemos llegado a un, a un consenso en el que entendemos que el, el universo tuvo un punto de inicio. No tienes que ser cristiano para saber que eso es científicamente posible y que es así. Uh, y de hecho eso es lo que nos dice la Biblia. ¿no? La Biblia nos dice en el principio, el libro de Génesis, ¿no? en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tuvo un punto de inicio. Y así como tuvo un punto de inicio, la historia de la humanidad y nuestra realidad también tendrá un punto final. Y es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que de hecho es el último libro de la Biblia. ¿no? Entonces tenemos el libro de Génesis que nos habla del inicio y tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla del fin. Y en el libro de Apocalipsis, y hoy día no vamos a introducirnos en esta piscina, profética del Nuevo Testamento, de, de las profecías sobre, sobre el fin de los tiempos. Lo que vamos a hacer unas semanas más adelante, porque Jesús unos capítulos más adelante va a hablar a profundidad de todo ello, así que vamos a guardar nuestra discusión para ese momento. Um, pero nos dice que va a haber un tiempo en donde Cristo va a intervenir nuevamente en la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de... Eh, la actividad mesiánica, o cuando hablamos de que Jesús hace algo en la humanidad. En la Biblia estas profecías um, tienen dos connotaciones. Connotaciones que son tan diferentes una de la otra, que algunos la mayoría de judíos en las, en las tradiciones rabínicas han llegado a pensar que hay dos cualidades mesiánicas que a veces pueden ser cumplidas o en su, en su entendimiento por dos personas. El Mesías, hijo de José, y el Mesías, hijo de David. Se conoce en la cultura y la tradición rabínica eh, al Mesías como el Mesías ben Joseph y Mesías ben David. ¿no? El Mesías ben José o hijo de José es uh, la... Las cualidades que ciertas profecías en la Biblia nos dan acerca de un Cristo sufriente, un Cristo que es rechazado por sus hermanos, un Cristo que es dado por muerto, un Cristo que cumple esta tipología de José en el, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Libro de Génesis. Y hay otras profecías que nos hablan acerca del de Mesías como hijo de David, David, el Rey David. Ciertas profecías que nos hablan acerca del reinado de Cristo, de un Mesías que reinaría, que gobernaría, que daría a Israel su gloria nuevamente, que gobernaría el mundo desde Jerusalén. Esa, esas otras profecías nos hablan acerca de estas cualidades de un Mesías que reinaría. Entonces, los judíos tienen a veces un problema, y a través de las generaciones, desde el día de Jesús, tuvieron un problema de recibir a Jesús como el Mesías, porque en su mente... El Mesías era la figura que haría eso, sería el libertador político de Israel. Y eso no es lo que vino Jesús a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús vino en su primera venida, en lo que nosotros celebramos en la Navidad cada 25 de diciembre, vino a cumplir este primer rol, que es el rol del Mesías sufriente, el que nos narra Isaías 53, por ejemplo. Aquel que sanó nuestra vida a través de sus llagas. Aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Aquel que tomó nuestra condena y la puso sobre su propio cuerpo para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Y Jesús cumplió a detalle cada una de las profecías que hablaban acerca de aquel que vendría a cumplir ese rol. Rol que había sido profetizado desde el libro de Génesis. Cuando se introdujo el pecado en el mundo con Adán y Eva, Dios dijo, cuando confrontó a Adán y Eva, les dijo que vendría una persona que sería la simiente de la mujer, lo cual ya es un lenguaje poco ortodoxo porque la mujer no tiene simiente o semilla, de donde viene la palabra semen, por ejemplo. La semilla no es de la mujer, la semilla es del hombre. Sin embargo, Jesús o Dios le dijo a ellos que sería la simiente de la mujer de quien vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es Génesis 3. Lo cual es curioso. Porque ya desde ya nos habla de alguien que vendría de un. podríamos interpretarlo como un nacimiento virginal. ¿no? Y es exactamente lo que pasa con Jesús. Y así hay un montón de profecías que Jesús cumplió. Como por ejemplo, que Jesús sería un descendiente de Abraham, que sería un descendiente de David, que um, nacería en, en Belén, y así. ¿no? E incluso hay una profecía en el libro de Daniel que nos habla del día específico en el que el Mesías entraría al templo de los judíos triunfante. Increíble. Tú puedes calcular, porque dice desde el momento del decreto de Artajerjes ahí en el libro de nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén hasta el Mesías, dice el libro de Daniel, hay un número específico de días, que tú haces la suma y te lleva exactamente al día en el que Jesús estaba entrando triunfal al templo. Ese día que recordamos el domingo de Ramos, ese día. Es específicamente el día. Y por eso, cuando la gente comenzó a clamar el domingo de Ramos, Osana, al rey, al hijo de David, sálvanos ahora. Lo que significa Osana, ¿no? Sálvanos ahora. En otras palabras, la gente estaba clamando diciendo, cumple este rol profético, mesiánico. Y los líderes religiosos escucharon a la gente y le dijeron a Jesús y a sus discípulos, ¡Ey, cállenlos! ¿Cómo van a decir al hijo de David que él no es el rey? Y Jesús respondió y les dijo, si ellos se callan, las rocas clamarían, las rocas clamarían, adorarían en este momento. Y una vez que Jesús sale de esa, entra, de esa entrada triunfal, va hacia el Monte de los Olivos y comienza a llorar sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que este día es para tu paz. Este día, el día que había sido profetizado. Y con todo esto quiero ir simplemente al punto de que Jesús cumplió a cabalidad todas las profecías que hablaban acerca de su primera venida. Y con todo ello, hay muchas más profecías que nos hablan acerca de una segunda venida de Jesús. De que Jesús vendría nuevamente para cumplir este rol de un rey que gobierna, de un juez que juzga, de un general que hace guerra. Eso no lo hizo en su primera venida, pero eso es lo que la Biblia nos dice que va a suceder en su segunda venida. ¿Ok? Entonces, lo curioso es que los discípulos quienes escuchan a Jesús decir esto, no tenían el marco de referencia que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. No tenían el libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis no había sido escrito todavía. ¿No? Entonces, cuando Jesús les dice, esperen que su amo viene de las bodas, esperen que él regresa, es como, espérate, pero si estás, ¿No? estás acá, ¿para qué esperar? ¿No? Entonces, ellos están tratando de compaginar aquello que Jesús les está diciendo sobre la actitud que él espera que sus discípulos tengan. Acuérdate, hemos hablado de ansiedad. Hemos hablado de estar eh, preocupándonos a, por la avaricia, todas las cosas. Hay mucho en esta vida en lo que nosotros nos podemos enfocar. Hay mucho en lo que podemos dedicar nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestra carrera, puede ser nuestro trabajo, puede ser... Eh, en fin, hay muchas cosas a las que les dedicamos nuestra energía y nuestro tiempo. Y, un, y, y ciertamente hay cosas que las demandan. Pero Jesús está diciendo que hay ciertas cosas a las que deberíamos ser intencionales para dedicar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía. Y esto es, en esencia, el hecho de que Jesús viene pronto. Jesús habla de una imagen de alguien que, que va a celebrar unas bodas. Y no es la única vez, hay otras veces donde aparece Jesús diciendo um, que su regreso es como celebrar las bodas, las bodas del Cordero. Es interesante porque en esa cultura las bodas eran muy diferentes a como son ahora. Las bodas no duraban un día ni un par de horas, duraban a veces hasta semanas. ¿no? Y empezaban con un periodo que se conoce como el desposorio. El desposorio era un acuerdo legal que firmaban los novios y estaban diciendo básicamente, estoy comprometiendo a casarme con esta persona. Ahora, a partir de ese momento, ellos eran considerados legalmente casados pero aún no vivían juntos, aún no consumaban su relación. Si querías salir de ese acuerdo, de ese acuerdo legal, tenías que pedir una carta de divorcio. Entonces ellos legalmente estaban casados, pero aún no consumaban su boda. Una vez que firmaban ese acuerdo, entonces el esposo o el novio se iría a la casa de su padre a construir una habitación para que durante los primeros meses o años de su matrimonio pudiera vivir allí en la casa de sus padres. Y... Um, entonces construía la habitación en la casa de sus padres y luego una vez que terminaba eso iba a recoger a su novia y la llevaría a vivir con ella, con él ¿no? a poder consumar su matrimonio celebrar la boda y consumar su matrimonio ahora lo curioso es que nadie sabía en qué momento iba a pasar esto a partir de la firma del acuerdo era, o sea, esto va a suceder, esto va a pasar pero no sabemos cuándo y la tarea, así como la tarea del esposo era construir la casa para poder vivir con su novia, con su esposa, la tarea de la novia era poder estar lista para el momento en el que viniera su novio a llevarla a celebrar su boda. Esa era su función. Esa era su tarea. Pero ¿cómo sabía cuándo era? No sabía. No había fecha. Es más... Ni siquiera el novio sabía cuándo era la fecha, porque el que típicamente daba el ok para que el novio vaya a recoger a su esposa y celebrar su boda y vivir con ella, era el papá. Y gracias a Dios que era el papá, porque el papá pasaba de repente a ver las paredes, ¿no? Oye, ¿acabas de traer a tu esposa? Por favor, te falta limpiar un poco más. Entonces, era el papá el que daba el ok, y finalmente era el esposo que iba a traer a su, a su... Mandaban unos mensajeros a la aldea, a la ciudad, a, la, a los mariachis, ¿no? Entonces venían ahí y finalmente habían la celebración de la boda y vivían juntos felices para siempre. ¿no? Entonces, más o menos esa era la imagen, esa era la, la cultura en esos días con respecto a las bodas. Lo que es súper interesante porque Jesús dijo acerca de su venida, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el día ni la hora. La Biblia nos dice que Jesús viene pronto, y yo no te puedo decir cuándo, pero sí te puedo decir que proféticamente no falta nada. Jesús podría venir hoy. Podría venir hoy. De hecho, cada vez que veo noticias en el mundo, digo, hoy, Jesús, ¿ya estás por acá? ¿No? Como, cada, cada cosa es como, todo lo que está pasando es todo lo que Jesús había dicho. Que, y, eso, y lo vamos a estudiar más adelante, por eso no quiero adelantarme, pero... No falta nada. Jesús puede venir muy pronto, puede venir hoy, puede, ya no hay nada que lo detenga. Solamente Él sabe. El Hijo del Hombre, dijo. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. Solo el Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Lo que es curioso, ¿no? Porque solo el Padre sabía cuándo era el momento. Entonces, um, la novia de Cristo, amigos, es la iglesia. Nosotros. Y así como era la función de la novia estar lista, nuestra función como seguidoras de Jesús es vivir en un estado en donde constantemente queremos estar listos para ver el regreso de Jesús. Pablo pensaba que él, en su generación, en su día, vería el retorno de Cristo. De hecho, cada uno de los autores del Nuevo Testamento lo pensaban. Pensaban que estaban ya pronto su venida. ¿Y cuánto más nosotros? Después de casi dos mil años, estamos más cerca al retorno de Jesús, al retorno de Cristo. No, Entonces Jesús, dice quiero que, quiero que esté, ustedes estén listos, ustedes estén preparados para esto. Mira lo que dice el verso 37. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse, ya es por eso tenemos anfitriones que les indican dónde sentarse, bíblico, para que les hagan caso, por favor. Um, no es broma, pero sí, este, pero no. Um, él les indicará dónde sentarse, dice, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Qué imagen tan poderosa. El amo es el que va a servir a sus siervos. Eso sería irrisorio para esos días porque el amo no servía a sus siervos, los siervos servían al amo. Pero Jesús está diciendo, Él es el que va a servir, Él es el que va a servir a sus siervos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Qué increíble, ¿no? Él es el que quiere servir a nosotros y Jesús no solamente lo dijo, también lo demostró. Fue en la última cena donde Jesús se puso una toalla, agarró un lebrillo, un tazón, con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos algo que solamente hacían los esclavos de ese día, y no, no cualquier esclavo los más inferiores los más novatos, los que acababan de llegar los pulpines de los esclavos esos eran los que lavaban los pies eso es lo que hizo Jesús Él desea servirnos a nosotros ¡qué increíble declaración! ¿quiénes somos nosotros Señor para ser servidos por ti? es lo que le dijo Pedro esa noche, Jesús no deberías lavar mis pies pero Jesús le dijo, si no permites que esto suceda, no tienes parte conmigo. Entonces, Jesús nos declara algo interesante, algo increíble, algo que nos da mucha humildad. Señor, no, no somos nadie para que tú nos sirvas y tú deseas bendecirnos a nosotros. Pero, Él dice, puede ser en el 38 que llega a la mitad de la noche o durante la madrugada. Pero cualquiera sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Él recompensará a los siervos que estén preparados. Puede llegar en medio de la noche. Literalmente usa la, la frase la segunda vigilia o la tercera vigilia de la noche. Y la segunda vigilia de la noche era de nueve a la medianoche. De nueve de la noche a la medianoche. La tercera vigilia de la noche era de la medianoche a las tres de la mañana. Entonces, básicamente lo que está diciendo ahí es que puede haber un momento en el que no te lo esperas. Y en ese momento puede venir. Lo que significa, estate siempre preparado. Siempre listo. Como buen Boy Scout. Siempre listo, siempre, para, siempre preparado. Necesitamos estar listos para ello. Porque puede venir en cualquier momento. Dice, el dueño de una casa, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no lo dejará que asaltar a su casa. <risa> ¿No? o sea, es que ningún ladrón viene y dice, hey, mañana te voy a robar. ¿eh? Mañana a las tres de la tarde te voy a robar. Así que, no, eso no sucede, ¿no? Es como mi pobre angelito, ¿no? Hay que está preparado. Solo una persona ha visto, mi pobre angelito. Qué pena. Entonces, este, es, tienes que estarte preparado, ¿no? Ahora, Pedro le pregunta en el verso 41, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o para todos? Pedro, como es típico de Pedro. ¿No? él interrumpe a Jesús. Eh, eh, Jesús me dice, ¿Eso es para todos o para? Nos? Debo debo estar tomando nota. Es como nosotros esta, esta tarde. ¿no? ¿Cómo me gustaría que mi primo estuviera aquí? Él tiene que escuchar esto. ¿no? Él tiene que ella tiene que arrepentir. ¿Con mi esposa? ¿Cómo hoy día justamente no vino? No no esto es para ti. Esto es para ti. Pedro está diciendo señor esto es para nosotros o para todos. ¿Debo estar tomando notas? Sí, debes estar tomando notas. De ese mensaje que está hablando Manolo, no? sí, de ese mensaje que está hablando. No, no, no. Okay. Y Jesús responde y dice: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle una responsabilidad. Entonces, Jesús desprende este concepto de recompensa y castigo. Pero la recompensa y el castigo vienen no de nuestra condición de ser o no salvados la recompensa y el castigo del que habla Jesús aquí no tiene que ver con nuestra salvación no es que voy a hacer méritos y obras y portarme bien para tener el sellito en la carita no carita feliz y que puedo ir al cielo no este sistema de recompensas y castigos son dados por Jesús para aquellos que son sus siervos para aquellos que les sirven para aquellos que están involucrados en su servicio entonces qué quiero decirte con todo esto tu salvación no depende de cuán buena persona seas, no depende de cuán fiel eres, no depende de cuán uh, santo y perfecto puedes ser, porque la Biblia nos dice que para tener comunión con Dios necesitamos ser enteramente santos, perfectos, puros y sin mancha, que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y ese es un gran problema porque cuando nos miramos el espejo nos damos cuenta que nosotros no vivimos en ese estándar. Pero es por eso que vino Jesús para cumplir ese estándar por nosotros. Jesús vino para recibir el trato que nosotros merecíamos, para que a través de su sacrificio nosotros podamos recibir el trato que Él merece. Eso es la salvación. Poner tu fe en el mérito sustituto de Jesús. Él lo hizo por ti. La salvación es por gracia, por la fe. No tienes que hacer nada, solo abrazarlo, recibirlo, poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados. Eso es la salvación. Pero, lo que pasa después de ese momento... Lo que pasa después de ese momento donde levantas tu mano, donde te pones de pie, donde vienes delante del altar, donde le das tu vida a Jesús, lo que pasa a partir de ese momento no tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con lo que vas a ver y vivir cuando llegues al cielo. No tiene que ver si vas a ir al cielo o no, tiene que ver con lo que vas a experimentar una vez que llegues. Castigos y recompensas son proporcionales a nuestra fidelidad con las cosas que el Señor nos entrega hoy. Son esas coronas las que en última instancia nosotros vamos a echar delante de los pies de Jesús y decir, Señor, Tú eres el Rey, toda la honra, toda la gloria sea por siempre para Ti. Esas recompensas eternas son aquellas que ganamos a través de nuestro servicio a Dios. La idea es de un mayordomo, un administrador. No solamente es alguien que sirve, es alguien que administra. Y todos nosotros hemos sido llamados a administrar en ciertos niveles, lo que Dios nos ha dado. Para empezar, tu vida. Mucho se dice liderazgo el día de hoy. El liderazgo es una palabra que intoxica las mentes de muchas personas en todas partes, en todo el liderazgo. Ser líder, 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 líder. y no tengo nada en contra del liderazgo, me encanta. Pero empiezas contigo. No puedes liderar a otros si no te lideras a ti mismo. Entonces, para empezar, todos nosotros hemos sido llamados a administrar los recursos que Dios nos ha confiado en nosotros tu cuerpo, tu vida tu salud, tus relaciones interpersonales tus finanzas a ser administradores de algo que se nos ha confiado no son tuyas se te han confiado, tú administras tus hijos nuestros hijos no son nuestros se nos han sido confiados y un día se nos va a requerir rendir cuentas de todas esas cosas y más allá de eso Servir a otros, involucrarnos en la obra del Señor, en la iglesia, involucrarnos en el servicio de, de Dios. Es lo que Jesús quiere que sus discípulos hagan, ¿no? Entonces, nos habla acerca de este sistema de, de recompensas. Al que mucho se le ha dado, mucho se le requerirá. Al que se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Eso es algo que a mí me, 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 no sé, me da temor, ¿no? me, me aterroriza, ¿no? <risa> Porque a mí se me ha confiado con, con mucho, yo entiendo eso, y, y sin embargo es como, Señor, yo entiendo que, que es tu obra, eres tú, Señor. Entonces, el Señor es el que desea que nosotros aprendamos a administrar fielmente las cosas que Él nos ha dado. Ahora, piensen en esto. Uno puede ser hijo, y eso no cambia la relación que tienes con tu padre tú puedes ser un buen hijo o un mal hijo como padres amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos queremos que, haga, que nos obedezcan queremos que hagan lo mejor con sus vidas pero en última instancia el amor de un padre o una madre a sus hijos no depende del desempeño de los hijos ¿no? sin embargo para ser administrador para ser administrador se requiere cierta fidelidad Tú no pones a alguien a administrar tus preciosos objetos de valor, tu capital, tu casa, tu familia, a una persona que no ha demostrado fidelidad y competencia en ciertas áreas. Digamos que tienes un negocio y necesitas contratar un administrador. Y pones a tu hijo. <ríe> okay. Tu hijo es la niña de tus ojos, ¿no? Ah, qué, tu hijo precioso, hermoso, o hija de repente, no sé. Sí. Pero de repente es un pésimo, pésimo administrador. Entonces, nuestra relación no cambia, sigue siendo mi hijo, pero no te voy a poner en un lugar donde puedes administrar algo que está por encima de tu capacidad para administrarlo. Lo que quiere decir que si queremos ver a Dios hacer grandes cosas en y a través de nosotros, necesitamos aprender a ser fieles con lo que Él ya nos ha dado. Si no podemos ser fieles con una escoba, no podremos ser fieles con una congregación. Si no podemos ser fieles con, con lo pequeño, no podremos ser fieles con lo mucho. Necesitamos aprender a desarrollar esa, ese carácter de servicio, de disposición, de fidelidad, de servicio. señor, Porque eso es lo que en última instancia el Señor va a ver y decir, ok, vamos, toma otra cosa, y toma otra cosa, y toma otra cosa. Es el Señor el que hace esa obra en nuestra vida. Entonces, la gran pregunta con la que quiero terminar es cómo es que nos preparamos. Para el retorno de Jesús. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo es que nos aseguramos que estamos listos? Bueno, aquí Jesús habló de alguien, un siervo, que dijo, ah, bueno, pero no va a llegar tan... De repente llega después, ya... ¿Y qué pasa? Comienza a golpear a los otros siervos, comienza a parrandear y a emborracharse, dice el texto. En otras palabras... Si nosotros vamos a estar listos para ver a Jesús regresar en nuestros días, necesitamos vivir con expectativa. Necesitamos vivir esperándolo, esperándolo venir. Somos una generación, como te dije, que no falta, o sea, falta nada. Israel está en el mundo después de dos mil años y tenemos la capacidad de destruir la humanidad con un par de botones. Falta que dos o tres personas en el mundo hoy día se despierten de mal humor y digan, Pi, pu, 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 no hay más seres humanos en el planeta. La humanidad no podía ser destruida hace 100, 200 años a escopetazos. Pero hoy día sí, hoy día una persona se levanta, pu, 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 no hay más seres humanos en el planeta. Eso no era posible. Entonces Jesús viene pronto y necesitamos vivir con expectativa. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos asegurar nuestra entrada. Punto número uno, asegura tu entrada. Pon tu fe en Jesús, no pierdas el tiempo, no lo dejes para mañana, no sabes si va a haber un mañana. Así como están las cosas. Si no tienes la, segura, la seguridad, la confianza de que si esta noche te es requerida tu alma si no tienes la seguridad de que si algo pasa y hoy estás en el más allá y, y, y no sabes si vas a ir al cielo o al infierno, hay algo que necesitas hacer al respecto. Porque la Biblia nos dice que podemos vivir con una seguridad, que podemos vivir con la confianza de que el Señor viene por nosotros. Así como esa novia esperaba el día certero y seguro aunque no sabía cuándo pero sabía que habría un día que vendría porque tenía un acuerdo porque había hecho un pacto con su novio así también Jesús hizo un pacto con nosotros esta es la copa del de nuevo pacto que estoy haciendo con ustedes y, no, y Jesús dijo no volveré a tomar de esta copa hasta que esté nuevamente con ustedes en mi reino en otras palabras hasta que regrese por ustedes debemos vivir con expectativa Juan nos dice en una de sus epístolas en el Nuevo Testamento que todos aquellos que vivimos con esa expectativa nos purificamos a nosotros mismos el que vive con la expectativa del retorno de Cristo lo piensa dos veces cuando estamos un sábado en la noche porque qué pasa si viene Jesús en ese momento en el que menos lo espero trae purificación a nuestra vida trae pausa a nuestra vida espérate estoy, estoy, esto está dentro de lo que Dios quiere que yo haga en mi vida estoy agradando al Señor con esto. nadie más me está viendo pero qué pasa si Jesús viene ahora en este momento trae purificación en nuestra vida es saber que Jesús puede venir en cualquier momento y literalmente puede venir en cualquier momento número dos tenemos que vivir con no solamente esa expectativa sino que tenemos que alzar nuestra mirada primero es asegura tu entrada lo segundo es alza tu mirada alza tu mirada no te enfoques en todas esas cosas que nos hacen perder mucho tiempo es increíble la cantidad de tiempo que pasamos en cosas que no valen la pena Instagram, Youtube ¿no? perdemos tanto tiempo y no quiero decir que eso está que es satánico ¿no? pero ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dedicando nuestra energía, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro? Y Número tres, pon tus manos a la obra. Pon tus manos a la obra. Verás, este siervo que Jesús describe aquí, que golpeaba a los demás, que andaba en fiestas, en borracheras, era un siervo que había perdido la expectativa del retorno de su amo. Y así se encuentran muchos cristianos el día de hoy. Han perdido la expectativa, han perdido la esperanza de ver a Jesús regresar pronto. Y eso genera un fruto en nuestra vida, genera un mal fruto en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto de esta falta de expectativa en Jesús, en este ejemplo de Cristo que Él nos da? Un maltrato hacia los demás. Un carácter de agresión, de violencia, de irritabilidad. No puedes tratar con los demás, todos te caen mal, todos te han hecho mal, todos te han ofendido, todas nuestras relaciones interpersonales. Un maltrato a, los, a las otras personas. Otro fruto es las fiestas, ¿sí? el entregarnos a los placeres temporales, a no pensar, al vivir la vida sin, sin más. No hay, una, no hay un pensamiento sobre el después, sobre el más allá, sobre la eternidad. Y lo tercero es borracheras, dice, que es básicamente entregarte a, a sustancias. A sustancias que, que te crean ciertos estados de ánimo ficticios, ciertas ilusiones, ciertas alucinaciones, alucinógenos, en fin, no decir este, tantas cosas. La Biblia dice, no, es, no te embriaguéis con alcohol, pero estate lleno del Espíritu Santo y en muchas veces vivimos nuestra vida sin esa esperanza y eso nos hace pensar ah bueno entonces no importa porque no sé si Jesús viene más tarde mañana no lo sé dominio propio el fruto del Espíritu ¿cuál es el fruto del Espíritu? dice Gálatas 5 el fruto del Espíritu es amor gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu es lo que Dios desea en nuestra vida, la actitud, la disposición de ocuparnos en su obra. Cuando Jesús venga, yo no quiero que Él me encuentre ocupándome en mi negocio personal, en mi emprendimiento, en mi pequeño reino, en mi, mi familia nada más, todas las cosas que yo cuando Jesús regrese yo quiero que me encuentre ocupado en su obra ocupado en lo que Él quiere que yo esté haciendo entonces el tercer punto era pon tus manos a la obra hay algo a lo que el Señor te está llamando y ese es el tiempo de poner un paso delante del otro poner un pie delante del otro no es simplemente ya bueno ya no, 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 ahora involúcrate ¿qué significa eso para algunos? involúcrate Sirve, vuelva a servir. Ah, yo serví hace tiempo, pero ahora sí, no sé, estoy evaluando las cosas. No no, no lo evalúes más, ya, ¿qué más quieres? Estoy diciendo, ya, ahora, pon tus manos a la obra ahora. Involúcrate. No dejes pasar más tiempo. Quiero que Jesús me encuentre ocupado en sus asuntos. No en los míos, en los suyos. Y sobre todo, quiero tener una relación personal con Él.